0: So box, box box.
1: ao episódio 101 do Box Box Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Felipe Junqueira.
0: E aí, corridinha chata no domingo, hein? Pelo amor.
1: Jura que você é chata?
0: É, chata não, mas achei sem graça. Sábado foi tão legal, com aquela <risos> insanidade toda, e domingo foi tipo... É.
1: Tão bom, Hoje vamos falar do GP do Canadá, pista que normalmente gera boas corridas, e dessa vez gerou foi uma classificação caótica, e um domingo com resultados no mínimo interessantes. Obviamente que atrás de Max Verstappen, né? Então, vamos embora pra parte. O pódio não difere lá muito do que a gente tem visto. Max Verstappen, Fernando Alonso e Lewis Hamilton acho que é o pódio mais pesado que eu já vi passar pela Fórmula 1.
0: 11 campeonatos até o momento.
1: Até o momento, daqui a pouco esse ano já vira 12, né? 12 em breve, né? Que peso, né? Nossa senhora. E o clima bom entre eles é uma coisa que foi muito bom de ver, né? Eu não sei
0: como que conseguiram, assim, criar um clone do Alonso, que pilota igual o Alonso, mas é diferente do Alonso em todos os outros aspectos, entendeu? Eu ainda quero saber como que funciona essa tecnologia.
1: <risos> o Hamilton zoou o Alonso ali do, no Media Pen, né, naquela áreazinha ali depois da corrida, que ele falou alguma coisa, tipo, ah, ele tá lento, é por causa da idade. Aí o Alonso riu, olhou pra ele e falou assim, Áustria, daqui a duas semanas apontou assim. E os dois saíram rindo, tipo,
0: laços O mais incrível, claro, acho... É que hoje em dia a idade do Hamilton e do Alonso faz quase nenhuma diferença, né? Não. Quando o Hamilton começou, o Alonso era o Alonso e o Hamilton era quem é esse moleque. E agora <risos> tem 42, ou tem 37, 38, tipo... Dá na mesma.
1: Dá absolutamente na mesma. Os dois gênios do esporte. E, cara, eu tô gostando muito desse ano, assim, com essa galera mó, mó tranquilona, né? Então, tô super tranquilo estão curtindo, tendo risada, sabe? O paz e amor, com certeza, é interessante. Tava vendo um vídeo que era do o Hamilton e o Verstappen conversando no sofazinho, né? Pós-corrida, naquela entrevista com os três primeiros. E os dois conversando, tipo, rindo pra caramba. Hamilton tirou selfie com o Verstappen e o, e o Alonso, sabe? Tipo, maior paz, mó tranquilidade, enquanto o Twitter dela tá lá pegando fogo, a galera querendo se comer viva, sabe? Pois é, mas eu acho muito,
0: muito interessante isso, que eles obviamente se entendem, é óbvio que tem um problema aqui, outro ali, o Hamilton obviamente né, depois de Abu Dhabi em 2021 estava pé da vida com, com razão, mas é uma fraternidade de 20 pessoas únicas que tem esse emprego no momento entendeu? Então, cara, se, se o Huckenberg e o Magnussen podem conviver na mesma equipe
1: <risos>
0: brigar por causa de piloto de Fórmula 1 é meio idiotice né? né? Porque eles obviamente não ligam tanto,
1: então é é muita adrenalina, é muita coisa, é uma disputa, eles são atletas, são Sim. competidores, vai ter um momento de pico da briga, e quando baixar essa adrenalina, vai estar os dois conversando de novo ali atrás, entendeu? Então...
0: Mas é só você ver o Tsunoda. O Tsunoda é o sujeito mais pacato, tipo, aquela, teve aquela coisa, né, de, ah, o que, que você gostaria de ser se você não fosse piloto de Fórmula 1, e ele falou que, tipo, queria abrir um restaurante, assim, ele é totalmente pacato. Põe o capacete, ele basicamente <risos> se demole e passa por cima da mãe dele, entendeu? É <risos> <risos> ele é um gremlin mas é necessário porque Sim. na hora que você tá ali você né, tem que passar por cima de todo mundo, mas eu acho muito interessante essa coisa das pessoas, é quase um, um, uma coisa, assim, futebolística, né? Sim. Que é óbvio que, assim, o Hamilton não odeia o Alonso, cara, eles brigaram em 2007. Sim. Metade do grid não tava vivo ainda, não tinha nascido.
1: <risos> Nossa, você me deixou triste agora. Foi tão, tão um prova de idade. Mas isso, cara.
0: Não, tá, é, é, é exagero. Não,
1: mas a galera tava no kart. Sim. Metade do grid tava no kart. Galera
0: toda no kart, era, era pirralhinho, entendeu? Não deve nem ter entendido lá o lance lá do GP da Hungria, que ah, o Alonso não saía do boxe, não sei o que, babá, né? Vendo aquilo, se tivessem assistindo, não, não devem nem ter entendido direito o que estava acontecendo, porque era tudo criança. E assim, pô, você acha que o cara vai guardar rancor de um negócio desse? Pô, o Hamilton já ganhou sete campeonatos desde então, cara. Bateu tudo quanto era recorde. Pô, fala sério, vida, a vida caminha.
1: Com certeza. Com isso temos... Campeonato com Verstappen com 196 pontos. Aí disparado. O Pérez com 126. Falaremos sobre o Sérgio Pérez hoje. Não tem escapatória. Fernando Alonso com 117. Lewis Hamilton com 102 pontos. A Red Bull... Vai lá na frente liderando sozinha, linda, faceira, sem dar chance pra ninguém, com 321 pontos. A Mercedes tem 167, a Aston Martin 154 e a Ferrari 122. Outro que também precisamos falar, aí olhando essa pontuação da Aston Martin, é de Lance Stroll, né?
0: Tá difícil. Eu gosto do Lance Stroll, defendo o Lance Stroll quando pode, mas agora tá complexo.
1: Tá muito complicado. E papai Stroll falou que Lance Stroll, quando tiver melhor da mão, né? e tal, tiver 100%, ele vai bater de frente com o Alonso. Querido tio Lawrence,
0: como assim quando ele estiver bom da mão? Isso foi há meses atrás. Vamos realmente falar disso ainda? Pô, sério.
1: <risos> bom, o Lawrence Tchau precisa, precisa defender o filho dele, né? Porque senão daqui a pouco ele vai ter que demitir o filho e o negócio não vai dar muito certo. A Mercedes hoje passou a Aston Martin, mesmo com o Russell com um acidente, enfim, e vinha recuperando bem, eu fiquei chateada, viu? Com aquela quebra do Russell no finalzinho mesmo sem pontuação do Russell a Mercedes ultrapassou a Aston Martin não porque o carro seja, eles tenham conseguido chegar perto da Aston Martin de verdade, mas simplesmente porque o Stroll não faz ponto e o Russell e o Hamilton fazem o mundo
0: perfeito ia ser tipo quando você tá jogando videogame com seu irmãozinho pequenininho, que você dá um controle desligado pra ele, <risos> e ele fica jogando se pudesse fazer isso com o Stroll ia ser perfeito, se um piloto melhor, fala assim não, é você dirigindo o carro e entendeu, fica tudo certo, porque, cara tá muito feio esse ano pra ele, entendeu? Muito feio. Eu sei que o Alonso porra, tá mega motivado, o cara é porra, um dos grandes pilotos dessa geração e da geração passada também, mas assim, tá difícil. Tá complicado de olhar pra diferença e falar não, tá tudo certo, vai, vai recuperar, porque não vai. Não, tem não. nenhuma razão pra acreditar que vai.
1: Não, tá bastante complicado pro Lance Shaw. É um problema pra Aston Martin, né? Porque a Ferrari parece que recupera Recuperou alguma coisa? Parece que entendeu. Recuperou, não? Parece que entendeu alguma coisa do carro aí esse final de semana. Já tá com 122 pontos. Os dois pilotos finalmente pontuando direitinho. Se a Ferrari conseguir uma consistência para os dois pilotos pontuarem, a Aston Martin corre risco aí de perder o terceiro lugar também.
0: Que honestamente, assim, é um problema que eles arrumaram. Para eles próprios, né? Sim. Não tem outra forma de dizer isso. Eles. É um problema que eles criaram ter um carro que vai muito bem, um piloto que anda muito bem, e um piloto que tem suas qualidades, mas que, cara, é piloto de, de midfield, entendeu? Na verdade é essa. O, piloto, o Stroll é para brigar ali não. 8, 8 a 12, é, mas... não é para brigar lá na frente
1: mas nem chegar no 8 a 12 ele tá chegando, né? Ah,
0: esse final de semana, assim, eu até dou um, um certo desconto porque eu acho que correr em casa é difícil ainda mais quando você é o único piloto da casa, tem lá toda a pressão tem entendo tudo isso Menor problema. Mas, assim... Ele não está entregando esse ano, cara.
1: Não, não. Nem um pouquinho. Ele não consegue entregar na classificação. Eu acho que o grande problema dele está sendo a classificação. Se ele conseguisse classificar melhor... Ele conseguiria segurar a posição. Porque o carro é bom. Mas, como ele está classifica, classificando mal... Ele não consegue avançar o suficiente... Porque, cara, largou lá atrás Se você não tiver uh, um foguete Pra passar é muito complicado Por mais que esses carros tenham sido feitos Pra melhorar essa passagem As equipes já descobriram uma forma de criar 500 milhões de sujeiras no ar, né? Como eles falam Pra que os carros não, não tenham mais uh, A facilidade que tiveram no ano passado, por exemplo Pra ultrapassar Então, largou lá atrás Já, já começou a ferrar, se você não for O Max Verstappen na Red Bull É,
0: assim, esse GP do Canadá, por exemplo foi um bom exemplo dessa diferença, porque se você for olhar Pérez e Sainz não fizeram grandes coisas assim não. de ultrapassar e coisa e tal não pode dizer que foi entendeu, poxa, os caras pegaram e saíram cortando todo mundo e se você olhar a, o mapa de, de, de posições da corrida não fizeram grandes coisas, a Ferrari mandou muito bem, falaremos disso ainda, o Sainz pulou várias posições e tal, mas assim, não Pode dizer que eles fizeram uma belíssima corrida, né? É, e... O Leclerc ganhou umas posições na saída e o Pérez e
1: o Sainz não. Sim, o Sainz, o Sainz eu acho até que chegou a perder uma, aí conseguiu recuperar, passou o Pérez, ficou ali brigando com o Pérez um pouquinho, e passou e ficou né, até o e... um safety car. E lá ficou. Exato. Dali não, não saiu mais. Uma coisa que segundo ano, né, de, de novas regras e tal, e aconteceu de novo, porque ano passado aconteceu muito, foi o trenzinho de DRS. No Canadá, não sei exatamente porquê, espero que haja algumas explicações aí dos grandes entendidos de, de aerodinâmica e, e pistas de Fórmula 1 pra explicar, mas assim, muito trenzinho.
0: A explicação é muito simples. O trenzinho atrás do álbum é porque a única coisa que a Williams faz realmente bem, o carro tá melhorando, ok, mas assim, uma coisa que você pode dizer que a Williams sempre vai fazer bem, é voar na reta Ah sim, o
1: então... álbum sim, realmente mas assim, no início da corrida formou um trenzinho atrás do Hulkenberg, que para as McLarens passarem o Huckelberg foi uma dificuldade tremenda. E para o próprio Leclerc passar as McLarens também não estava rolando. Então o trenzinho de, de DRS no Canadá está muito forte. E ano passado aconteceu isso também. Eu lembro que o Leclerc largou de trás, né? Então, acompanhando as Ferraris, o, o Sainz ficou preso atrás do, do Verstappen e não conseguia passar. E o Leclerc, para conseguir evoluir na corrida, foi muito complicado, porque era trenzinho de DRS o tempo todo. Então, se se você for
0: olhar as velocidades, velocidades máximas, o álbum tá ali no bolo e tal, junto com todo mundo, o Huckenberg também, até você olhar a velocidade na Speed Trap, porque assim, por exemplo, na linha de chegada, poxa, se você olhar, a McLaren estão lá, lá nas cabeças, só que ali é muito difícil de ultrapassar, uhum. porque você tem que sair da chicane muito junto, aquela reta é curtinha, uhum. na reta que é grande... Cara, o álbum é a velocidade mais alta com, com 3 km de vantagem por segundo colocado. E sem DRS. Sem DRS. Então, assim, quem vai ultrapassar ele? Ninguém. Não, estava impossível vai ultrapassar Estava
1: impossível ultrapassar o álbum. E ele fez uma corridaça.
0: Então, a não ser que você tenha uma boa saída do lado do hairpin da, da curva 10, e aí vai, entendeu? Coladinho, faz a chiquene colado, dane-se a perda aerodinâmica e dá um jeito de... Só que assim, não é tão simples. Se a gente for olhar, eu vi chuva, né, esse final de semana, se olhar as fotos dos carros na chuva, cara, já estão com um monte de, de... O que se transforma em, em, em ar sujo, né, pro carro uhum. de trás, um monte de, de aletinha jogando para cá, jogando para lá. Sim. Então assim, a regulamentação nova ajuda a andar junto com certeza, Pode a gente viu boas, boas brigas ali de gente colada e tal, só que cara, a Fórmula 1 é isso aí, cara nada se nada você desaprende é. e o pessoal tá começando a achar onde é que estão os, os atalhos para jogar pra fora a gente agora vendo, né o pessoal batendo mais, a gente vai vendo o assoalho de todo mundo. Cara, você vê que, óbvio, fica da Red Bull, quilômetros na frente de todo mundo, mas mesmo os mais simples já estão começando a ter uma coisinha pra cá, uma coisinha pra lá. Então, é, é isso aí. Não vai ter saída, entendeu?
1: É, agora esse ano tá muito aquela máxima de chegar uma coisa, passar a outra, né? Até 2021, nem chegar a galera conseguia. Era muito difícil porque ficar muito chegar tempo... Chegar e ficar chegado já é, era difícil. não dava pra ficar, né? Eles chegavam se não passasse na primeira na segunda volta ele já tinha que dar um pé já era. É. porque senão ia destruir o pneu agora não agora eles chegam e ficam mas passar tá complicado
0: e é interessante porque na teoria né o efeito solo você eliminaria é exagero mas você diminuiria muito esse problema. Uhum. Só que ao mesmo tempo que o carro da frente tá começando a ter a leitinha pra cá, joga pra lá, não sei o que, a coisinha onde ajusta a asa da frente, você já tá né, já tem um ângulozinho de onde conecta pra jogar um ar e tal, uhum. isso também é downforce que o carro tá gerando. Então, quando aí volta o problema da regulamentação anterior, que quando você perde isso, o pneu escorrega mais, esquenta mais o pneu e tudo mais que a gente conhece. Uhum. Então, assim, cara, é o problema de você ter Quatro caboclo lá da, da FIA tentando fazer regra e cada equipe ter 60 caras com mestrado e PHD em aerodinâmica tentando achar onde é que está o problema, entendeu? Onde é que está o buraco na regulamentação.
1: Ai, quase dois mil cara contra quatro
0: Sim, quatro caboclo com a, com a regra e um esquadro para desenhar na parede, entendeu? E supercomputador e os cabal. Então, é uma guerra perdida para a FIA. E assim, a gente está vendo isso, por exemplo, no MotoGP agora, que a Ducati inventou a aerodinâmica e asas e não sei o que, jogar ar para cá, jogar ar para lá, eles estão fazendo o que a Fórmula 1 fez antigamente, entendeu? Agora a aerodinâmica é tudo, óbvio que os custos vão explodindo, só que para a Fórmula 1, que já está um passo à frente, não tem como desaprender isso, entendeu? Não Não, não tem gente, como você não. falar para o time, olha só, isso aqui a gente não vai mais usar. Pô, bicho, gera downforce, gera tempo, ela vai usar tudo, não tem escapatória. Mas, queria fazer um comentário que a gente passou muito rápido dessa parte do Verstappen. 70 pontos de vantagem, né? Sim. Para o nosso glorioso. Sérgio Pérez. Tivemos agora a oitava corrida. O melhor resultado do, do Michael, naquela temporada de 2002, que ele basicamente ganhou o campeonato antes do campeonato começar, ele foi campeão na décima primeira corrida de 17. Então, significa quase 65% do Sim. campeonato. 65% do campeonato desse ano, contando vamos fazer uma caridade e botar a Imola, seria para o Verstappen ganhar mais cedo que o Schumacher em porcentagem, né? Uhum. Seria ganhar em Monza.
1: Eu acho que ele ganhando, Pois é, aí
0: eu fiquei pensando: imagina se o Verstappen basicamente faz aí uma carreira de 14 corridas e ele ganha 13?
1: É muito possível, porque o grande competidor dele, que é o companheiro de equipe, está no chão. Verstappen tá voando Verstappen é outro patamar, né? Diziam do Flamengo aí um tempo atrás. Mas o carro da Red Bull é muito bom. E aí, primeiro que teve a classificação, que foi aquela loucura, né? É, o álbum chegou a liderar, liderou, né? Terminou o Q2 em primeiro, que ele acertou ali o timing bonitinho, arriscou, mas eu tenho uma opinião de que, na verdade, não foi um risco tão grande assim, mas segue o baile. O
0: que é do álbum? É. Não foi um risco tão grande assim, foi um risco grande no sentido de que se ele saísse do trilho, ele provavelmente ia bater. Mas aí entra a equipe que confia no piloto e fala, ah, olha só, fica no seco. Sim, com certeza. E ele fez, conseguiu a temperatura no pneu e deu a volta que deu. Sim. Assim, é um risco? É um risco. É um risco maior do que qualquer outra classificação normal? Com certeza. Mas é um risco insano?
1: Não, Não, exatamente. Porque eventualmente
0: você tem que confiar no piloto e falar, olha só, faz isso, isso, isso ok? E foi o que ele fez.
1: É, e o que eu digo também em relação a não achar que foi um risco tão grande, é que quando acabou o Q1, os pilotos já estavam, as equipes já estavam falando com os pilotos, os pilotos terminaram o Q1, já reclamando do intermediário, porque estava seco demais. Sim. Então, o Chave estava perguntando pro Leclerc, que, ah, quanto falta, certo? quanto falta muito pro slick? Ele falou não, falta muito pouco, assim, estamos quase no slick já. Então, sair de macio não foi um risco tão grande, também por isso, a pista já tava secando. É claro, né, que estava secando no, no trilho. Mas naquele momento, entre o Q1 e o Q2, não tava chovendo. A pista tava secando no final do Q1. Então, assim, é um risco. Por, por isso que você falou, você saiu do trilho, acabou. Mas a pista tava seca. Então, você bota o intermediário, o intermediário vai embora em dois segundos.
0: E aí, ao, ao, ao contrário, né, se você pensar ao contrário, mesmo se você virar pro piloto e falar assim, olha só, não pode atacar zebra, não pode subir ali na chicane <risos> na antes do hairpin, entendeu? Subir em tudo e dar uma volta um pouquinho mais controlada. Só que de pneu slick e de pneu intermediário, a diferença de tração que o piloto vai ter, mais do que compensa. Sim. E mostrou o álbum, Sim. que terminou o Qualify, aliás, com a melhor volta. Porque ninguém bateu a volta dele do que dois óbvio. Mas assim, é óbvio que valia mais a pena e você vê por exemplo, as mensagens do Leclerc com o pit wall dele, ele sabia disso. Tanto que ele ficava, vamos trocar, vamos trocar, vamos, não, vamos, vamos garantir uma volta de intermediário, só que a volta de intermediário não garante nada se todo mundo for para os slick. Sim,
1: e aí ele, no, no caso do Leclerc especificamente, ele foi pro slick tarde demais, quando ele finalmente ah, conseguiu abrir era. volta, já estava chovendo, e ele não conseguiu fazer uma volta boa, a volta de intermediários, ah, ele errou ah. porque a pista estava seca, e o pneu foi embora, enfim, erro dele, não tô aqui passando pano não, porque vamos começar a falar que eu tô passando pano. Mas é um erro
0: dele fundado numa estratégia errada. Sim, a estratégia também acho. vamos fazer uma Banker lap pra ter um tempo, cara, não adianta, não é o Q1 com 20 carros, entendeu? Não adianta fazer Banker lap no Q2 num, num grid que tá tudo separado por um
1: décimo,
0: meio décimo, entendeu? Sim, e, e assim,
1: isso. tráfego pra caramba, então pra, pra esquentar, pra botar o pneu na, na, na temperatura já era mais complicado. N coisas que fizeram com que cometer um erro fosse muito mais fácil. Acho que esse é o ponto. Eu não consegui entender o que o Pérez fez, mas provavelmente ele caiu mais ou menos na mesma situação que o Leclerc. De timing ruim, não Sim. conseguir esquentar o pneu, cometer erro, obviamente, na volta. O
0: Pérez, no sábado, estava péssimo. Tava. Porque com o mesmo pneu do Verstappen, ele estava levando quase um segundo. Então, assim a coisa já estava feia, mas é a mesma coisa, a mesma coisa que você pode falar do Leclerc, porra, como que o cara não consegue chegar no Q3, duas três corridas seguidas com o carro que ele tem, bicho, pro Pérez é pior ainda porque o carro dele é significativamente melhor todos que os outros.
1: Né? Sim. sim, sim então ele conseguiu não passar né? o Pérez conseguiu não passar pro Q3 também, já largou ali aspas fora de posição, aí teve a punição do, do Sainz também e tal, largou numa situação que não foi tão confortável assim porque ele não tava ali simplesmente no midfield, né? Tinha duas Ferraris ali, uma de cada lado dele praticamente, né? E ele ia ter que batalhar ali com as Ferraris. Largou mal, batalhou ali com o Sainz, perdeu e simplesmente não conseguiu ter ritmo. Ah, ele tava de duros e tal, não sei o quê. Ok. Conseguiu ali se manter atrás das Ferraris, foi ali gerenciando o pneu duro dele, beleza. Simplesmente, as Ferraris levaram os médios ao mesmo, fizeram uma volta, uma e duas voltas a mais do que os duros Sim. do Pérez. que é
0: o Mago da Pirelli.
1: E virando mais rápido. Acho que hoje o Mago da Pirelli é o álbum. Não,
0: mas então, era aquela coisa que o Pérez é o Mago da Pirelli, não sei o quê, mas, cara, se for para o pneu durar sem ele fazer tempo, não adianta nada
1: Pois é. E ali, é, ali as Ferraris com pneu médio, assim, gerenciando pneu, né? Porque quando rolou o, o Safety Car e as Ferraris resolveram não entrar de pneu médio, a meta ali era gerenciar pneu. Então não podia claro. ter erro, não podia ter briga, não podia nada. Era assim, como é que o Chávez falou, um instint limpo e rápido. Era isso que a Ferrari estava querendo dos dois pilotos. E foi o que a
0: Ferrari conseguiu dos dois pilotos. E foi
1: o que a Ferrari conseguiu dos dois pilotos. Agora, o Pérez com os pneus duros Podendo forçar mais, não chegou perto. Não incomodou o Sainz. Não incomodou o Sainz. Com aquela não. Red Bull. E o Sainz com um pneu médio de tantas voltas, né? Teoricamente, chega um ponto ali em que o médio hum. vai cair e o duro vai estar tá melhor. Simplesmente não aconteceu com a Ferrari e a Red
0: Bull ali. E muito provavelmente, esse momento, no mínimo, eu diria, umas 15 voltas antes do final do Stint do Pérez. No mínimo, no barato. Sim. se não foi antes. Então, e assim, ele, ele teve no mínimo umas 15 voltas para atacar o Sainz, que não podia aumentar o ritmo dele, porque o Leclerc estava na frente e a Ferrari não queria que eles brigassem, então o Sainz estava preso. Sim. E o Pérez lá estava, lá ficou. Então, assim, eu entendo que, né, óbvio que todo piloto de Fórmula 1 acha que ele é o melhor piloto do mundo, todo, todos eles acham que ganham do o companheiro de equipe, mas assim, eu acho que tá pesando pro Pérez agora o fato de que ele não vai conseguir fazer o que o Rosberg fez, entendeu? Que é, tipo, uma temporada no susto. Você consegue bater, você consegue correr de igual para igual. Não. Ah, o Pérez, em momento algum, em momento algum, ele corre de igual para igual com o Verstappen. Não.
1: E a gente vê isso desde de 22, né? Porque Sim. 22, ele perdeu o segundo lugar. para uma Ferrari que passou o ano fazendo merda com o Leclerc.
0: Sim. E um carro que era inferior a Red Bull. Exato. Não tanto quanto esse ano, claro. ok. Mas era um carro que era inferior a Red Bull. E o Leclerc tem né, os azares dele enlouquecidos, que também ajudam qualquer um que está brigando com ele.
1: Ai, é do, a dor do torcedor do Leclerc é, é, é forte, assim, um azar, mas enfim. Não, mas assim, o Pérez, numa
0: boa, se não tivesse a Red Bull com, com a vantagem que tem, ele já tava atrás do Alonso e do Hamilton. Cara, o Alonso, tava. com a Aston Martin, com todos os problemas de enfrentar uma Red Bull, o Alonso tá a nove pontos do, do Pérez. Se você olhar os resultados do Alonso, cara, é terceiro, 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 segundo, tem um resultado ruim que foi na Espanha, que podia ter tido mais dois pontos, porque é óbvio que ele conseguiria ultrapassar o Stroll, mas aí é outra discussão. E o Pérez, cara, é, os resultados dele são uma loucura, entendeu? Tem uma vitória ótimo, aí tem zero pontos em Mônaco, tem o resultado do Canadá que foi, né, tudo bem tem um ponto a mais de, de, <risos> de volta mais, mais rápida, mas tipo, pô bom pra você, mas assim cara, não é suficiente, não é nem um pouco suficiente, entendeu? Ele tá levando 70 pontos do Verstappen em oito corridas
1: com o melhor carro
0: disparado do grid. Sim dá uma média aí de quase 10 pontos só que ele tem vitória, né? Uhum. Então assim, não é que ele perdeu, foi Perdendo os sete pontos a cada corrida e aí teve uma que deu azar e, e essa diferença toda. Não. Quanto Verstappen. Pô, a Austrália. Verstappen tá ganhando, tá o Pérez lá atrás. Mônaco. Verstappen ganha, Pérez marca zero. Canadá. Verstappen ganha, marca nove pontos. Espanha. Verstappen ganha, ele termina lá em quarto. Entendeu? Cara, a diferença é muito grande com um
1: carro que é um avião. Exato, exato. Aí você fica de novo, não é pra tirar do Verstappen. Mas você fica com a impressão ainda maior de que o Verstappen é, tipo, ele engrandece ainda mais o Verstappen, né? O Verstappen já é, tipo, um gigante. Aí o, o copeiro de equipe dele, com um foguete, não consegue chegar nem perto, perde pra equipes que são claramente inferiores. Porra, o Verstappen é Deus.
0: Mas ele, nesse carro, eu, eu vou te falar, se ele ganhar, fizer tipo Vettel em 2013 e ganhar agora 10 corridas seguidas, não vai ser uma surpresa, cara. Nenhuma? Nenhuma. Porque ele tá pelotando muito, ele tem um carro muito bom, uma equipe que sabe ganhar, Sim. e um companheiro de equipe que ele não precisa se preocupar. E não tem competição. Não, mas ele precisa se preocupar com Alonso, um carro inferior, Hamilton, carro inferior, Ferrari... Quem sabe um dia vai chegar perto. Onde é que tá o estresse o, o dele? Não Entendeu? tem.
1: Isso também, né? Acaba ajudando muito, né? Quando o cara tá com um carro bom. Ah, porque ele reclamou de pneus. Mano, ele reclamou com dos pneus abrindo 4 segundos do Alonso. Então, não, não tem problema de pneu, né, não, galera? Não,
0: ele, ele, ele falou que o pneu dele tava uma porcaria. Ele reclama sempre do quando ele tá reduzindo marcha no começo do final de semana. O carro não tá fazendo isso, o carro não tá fazendo aquilo. Metendo meio segundo em todo mundo por volta. Pois então, é. assim. Ele não tá competindo com ninguém. Ele tá competindo com o, que ele, com o que ele sabe que o carro pode fazer.
1: Exato. Não é que, ah, tá ruim, o carro tá ruim. Não, não. O carro poderia estar melhor. Ah, tá chata essa, essa marcha pra passar. Mas tá passando a marcha, entendeu? Ah, e o pneu não tá maravilhoso. Ele podia estar melhor. Mas tá bom. Tá aí o suficiente pra fazer o, o Sim, que o, tá fazendo. O, entendeu? o pneu não
0: tá bom. O GP teve uma hora até que falou pra ele. Não é só parafraseando aqui, né? Mas tá bom, o pneu não tá tão bom. Isso aí não tá... Ok. Só que você você foi meio segundo mais rápido que o Alonso. Então, tipo, cala a boca, entendeu? É, exato. Continua dirigindo aí que daqui a pouco você ganha um pneu novo, cara. Não se preocupa com isso tá não.
1: Tá tudo bem. O então, pneu não tá bom. É tipo, sabe, o Hamilton falando do Bono My tires Are Gone e aí fazendo volta mais rápida Volta mais rápida Entendeu? É, é o que o Verstappen <risos> tá fazendo agora. Então, assim, não tem uma dificuldade pro Verstappen. Ah, bate num num pássaro, um rá pássaro. Rá. Tipo, não muda nada no carro dele o pássaro entrar no coisa de freio, entendeu? Não mudou absolutamente nada fazer um frango assado no freio dele, sabe?
0: O Verstappen tá começando a me lembrar a época do, do Michael, que ele ficava puxando assunto com o pitwall porque não tinha mais nada pra ele fazer. Uhum. Porque assim, a capacidade dele de processamento de informações é tão grande que acertar o ponto de freada, fazer a curva, acelerar e coisa e tal, bamba, já não um, um satisfaz, então ele precisa se ocupar com outra coisa. Sim. O Verstappen parece que tá no mesmo nível, assim, de tipo cara, eu sei que nada vai me atrapalhar, vai vir me importunar de trás, eu preciso achar um assunto aqui, Sim.
1: senão eu vou, vou dormir. E isso facilita muito, é o que a gente via, inclusive, com o Hamilton, Hamilton voando lá na frente, teve, lembro de uma corrida, acho que foi 2020, que acabou a corrida, ele ué, acabou? Ele não, não tava nem percebendo, tava só, tipo, realmente ele tava correndo em círculos, ele não tava nem percebendo o que, que ele tava fazendo. De tão prof que estava, por quê? Porque ele não tinha nada que incomodasse. Ele não tinha dificuldade nenhuma. Hoje é o caso do Verstappen. O carro é absurdo. Ele não tem dificuldade nenhuma pra dirigir. Então ele só vai, meu irmão. Óbvio. Ele é muito bom, gente. Isso não é pra diminuir ele. É só pra também dar o crédito. Porque eu acho muito chato não dar o crédito pra equipe. que a Red Bull fez um carro sensacional. A equipe trabalha no mais alto nível. E é por isso que hoje o Verstappen consegue dirigir do jeito que ele dirige. Eu não
0: lembro se foi... Em 2018, ou 2019. Mas teve um GP da França, eu acho que foi 19. Teve um, um GP da França, que eu lembro que a gente ficava brincando assim, de tipo, cara, o Hamilton deve estar assistindo um filme. Porque era, era nesse nível, assim. Dele dá a volta, dá volta, dá volta, dá volta, dá volta, mais ou menos o mesmo tempo, a cada volta, não sei o quê, entra no pit, faz o E é como se nada estivesse acontecendo. Uhum. O Verstappen nas últimas duas, três corridas, exceto no Mônaco, que é mais estressante, sim, mas você a sensação é de que
1: tá tudo certo, tipo, segue Sim, o baile. Exatamente. Na situação em que eles estão, né? O Verstappen está hoje que o Hamilton esteve, que o Michael esteve em 2002, é tipo, sabe quando você entra no piloto automático fazendo alguma coisa? É. Eles estão assim, que o carro tá ótimo, Sim. não tem ninguém para tazanar. tá acontecendo nada. Eles conhecem a pista de cabo a rabo. Mano, ah, eles entram no piloto automático e vão, sabe? Ah, não tem a, a volta mais rápida, peraí, aí agora eu vou focar um pouquinho mais, vou dar uma apertada, vou prestar atenção no que eu tô fazendo de verdade, e tum, volta mais rápida, pronto. Não, e o,
0: o, o Verstappen, nessa corrida do Canadá, teve esse momento, né? Uhum. O GP fala melhor, ele, ó, oh, não tenta voltar mais rápido, não. Ele falou oh, tudo, tudo bem. Porque, tipo, porque não, vai ser, não vai ser um ponto que vai fazer o, o, o Pérez atrapalhar ele. Então, pois tá é, vai
1: lá. pois é, exatamente. Assim, outro nível, Verstappen e Red Bull são uma equipe, assim, sensacional. Nível Mercedes-Hamilton, lá nos oito campeonatos de pilotos da Mercedes, né? Seis do Hamilton, de pilotos não, de construtores, né? Foram oito de construtores. Oito de
0: construtores, sete de pilotos, seis do Hamilton, um do
1: Rosberg. Um do Rosberg, isso aí. É, então nos seis campeonatos do, do Hamilton com a Mercedes. Cara, é, é, é tudo encaixado. E aí aquela parada que a gente falava de, ah, o Hamilton tem o, a bunda virada pra lua. First up, hein, tá assim também. Quando tá tudo indo bem, quando tá tudo encaixadinho, cara, não tem azar
0: mas eu sempre falei isso, que falam da sorte do Hamilton, agora é a sorte do Verstappen? Cara, essa sorte que a gente fala é uma habilidade do piloto, cara. O negócio é ah, o Hamilton sempre se dá bem quando acontece alguma coisa, sim, porque ele tá sempre ali. Não é, não é segredo, entendeu? Ah, o cara tá sempre ali para se dar bem? Sim, porque ele tá sempre logo atrás quando ele não está na frente, ele está sempre logo atrás de quem está na frente. Acontece alguma coisa, ele se dá bem. O Verstappen é a mesma coisa. Pô, o cara... Ixi, o Verstappen bateu lá no, no pássaro no começo da corrida. Sim. É uma pista super difícil para os freios. O Russell, por exemplo, abandonou porque né, os freios dele estavam cozinhando.
1: Os freios do Russell foram embora, o Leclerc e o Sainz tiveram que gerenciar freio. Sim,
0: e o Verstappen com um bicho preso no freio dele tudo bem. segue que em momento algum ele foi ameaçado?
1: Pois é, assim, o fato de não ser ameaçado faz com que ele pudesse frear da melhor forma possível, dirigir o carro da melhor forma possível. São muitas coisinhas, assim, que não ser ameaçado facilitam para ele, tipo, ter exatamente essa com questão de, de sorte. Ah, foi sorte que o pássaro não... Fez um estrago. Até certo ponto, sim, poderia ter feito um estrago. Mas o fato de que ele não precisou forçar, né forçar de verdade o que é forçar numa disputa de posição... Também faz muita diferença. Que em nenhum momento precisou forçar o freio dele a esse ponto. Que
0: a gente viu a diferença com o Russell. Sim. Que teve que forçar para chegar no Hamilton, porque o Hamilton no Canadá sempre vai bem... O Russell forçando atrás do Hamilton cometeu um erro e detonou o carro dele. Por quê? Porque ele estava tentando colar no Hamilton para entrar na briga.
1: Não deu. Pois é. Falando em forçar, vamos falar do nosso mago dos pneus, porque ele na verdade fez exatamente o contrário. Ele conseguiu não forçar os pneus o suficiente para fazer 58 voltas com os pneus duros e conseguir um P7 para Williams, senhor Alex Albon, melhor piloto disparado do final de semana.
0: Com certeza. Esse não, porque a gente já falou do qualifying, né? E aí a gente falou da parte da equipe, mas agora a gente tem que falar da parte do piloto também. Uhum. E o piloto na hora que a equipe fala para ele, falou assim, ó, oh, filhão, toma aqui o um pneu slick para dirigir nessa pista molhada, mas não quebra o carro não, tá?
1: Porque só tem, piloto... essa só tem essas peças aí dessa, dessa atualização.
0: Só existe esse. E o próximo é para daqui a três corridas pro Sard. Então assim, se quebrar vai ficar sem. O piloto para fazer isso é uma belíssima de uma performance. E aí depois ele não satisfeito o Q3 ele teve o azar de perder a volta, uhum. ia ganhar uma posição só do Piastri, tudo bem, mas, mas cara, ele fez um corridaço. Ele fez um corridaço.
1: Ele só perdeu a posição na largada para o Leclerc e foi segurando, foi segurando, aí o, o, o Sainz passou, o, o Pérez passou, mas assim, não foi fácil.
0: Sim, mas olha só, Ferrari e a Red Bull passarem o Williams é uma obrigação quase, né? Claro. O carro não dá nem para comparar a qualidade. O próprio James falou essa semana numa entrevista que uma coisa que impressionou ele quando ele chegou na Williams é como a equipe é defasada comparada com a Mercedes. Em termos de infraestrutura, Sim. de fábrica, de teste, de simulador, de, de manufatura de peças e tudo mais. Falou que está uns 10 anos atrás. Então assim, é um carro que não é feito para competir com a Red Bull, com a Mercedes, com a Ferrari, com a Aston Martin também. Não é a briga dele. Não. E mesmo assim ele fez um corridaço, marcou foi bons pontos para a equipe. E, cara, não tem o que dizer do álbum, principalmente pela história dele, eu acho.
1: E aí eu vou voltar para o Pérez, tá? Porque Álbum e Gasly sofreram muito na Red Bull. Pilotos praticamente rookies, né? Praticamente
0: novato. O álbum era uma criança, pô.
1: É, o o, o, o Gasli também. Ele fez, tinha feito, sei lá, uma temporada na, na Toro Rosso e o álbum tava no meio da primeira temporada. O
0: Marco chama ele lá pra, pra ir na Áustria conversar e comunica, fala: filhão, chegou a tua hora, vamos para a Red Bull, hein?
1: Pois é, ó, o Gasly não tá indo bem, tipo, praticamente um novato, no primeiro ano dele de Red Bull aí o Helmut Marko vai dar aquela queimada no Gasly volta ele pra AlphaTauri joga o Alex Albon no fogo da Red Bull, o Albon teve ótimas, ótimas corridas nesse primeiro ano, né, dele. Não fez um pódio ali porque o Hamilton não quis deixar, né, no Brasil inclusive. E aí depois, no ano seguinte, teve da Áustria. Aí, porra, praticamente um rookie. 2020, tava tendo dificuldade com o carro, realmente, não tava com uma ótima performance, mas tava lá fazendo os pontinhos dele. Aí, acabou o ano, deixaram ele no, no limite, sabe, pra avisar pra ele que não, não vai ser você, vai ser o, o Pérez. No último segundo, sabe, do ano. Aí o Pérez, tá, fez um bom primeiro ano na Red Bull. Cara, segundo ano começou a cair. Agora esse ano tá ruim.
0: Fez um bom primeiro ano também sem
1: Não, sem brilho. Muito. Não, não incomodou. Mas fez ali um primeiro ano digno. Agora, o segundo ano já não foi tão digno. E assim, nem metade das, das descascadas que Gasly e Albon receberam da, da Red Bull. E agora esse ano tá pífio e você não vê nada. Você, inclusive, vê passada de pano do Horne pro Pérez. Sendo que Pérez é um piloto extremamente experiente. Ele tem a obrigação de saber se adaptar no carro. Já passou por umas 500 equipes. Porra, aí você vê Albon álbum fazendo esse tipo de performance, né? Fazendo o que ele tá fazendo com a Williams no geral, sabe? Que eu acho que ele tá indo muito bem. Ele tá liderando a Williams bem. Ele tá colocando a Williams em boas posições. Fez essa corrida, assim, incrível. E a gente vê o potencial do cara de verdade e tem que ficar vendo o é passar pano pro Pérez na Red Bull, ah, pelo amor de Deus. É,
0: porque assim, se você pensar, a gente voltar lá em, em 2020, que foi a última temporada do álbum com a Red Bull, Verstappen ganhou duas corridas. Terminou o ano em terceiro lugar, o álbum terminou em sétimo, 100 pontos atrás. Tá bom, cara, ano passado o Verstappen ganhou 15 corridas e o Pérez ganhou duas. Terminou o ano 150 pontos atrás do Verstappen assim, um carro que é capaz de vencer 17 corridas de 22 e você só ganhou duas...
1: E você ficou 150 pontos atrás do teu companheiro de equipe... Eu não
0: vejo grande diferença no que o álbum fez... Aí entra a minha explicação que eu imagino que seja a correta que a diferença é que o contrato do álbum com a Red Bull era uma coisa e o contrato do Sérgio Pérez com a Red Bull é outra completamente diferente. É a única explicação possível. Só
1: pode ser isso talvez dinheiro, porque o, o Pérez leva um bom patrocínio, né? Que é o da Claro. Sim,
0: patrocínio do Cuslinho óbvio, óbvio que faz diferença. Fala sério. Pois é. Um Os caras mais ricos do mundo né, dizem que ele é super interessado que essa coisa do Pérez continue. Mas assim, e não acho nem que seja ruim a equipe, não, cara. Eu acho que se você perguntar, por exemplo, pro Toto Wolff quais anos ele preferia, se era o um Hamilton e Rosberg ou o Hamilton e Bottas, tenho certeza que ele prefere o Hamilton e Bottas. Com porque certeza. É sossegado.
1: sossegado, tá muito clara ali a divisão de poder. Sossegadíssimo.
0: A Red Bull vai ganhar o campeonato de construtores, que é o que no final das contas vai importar.
1: Não, vai ganhar praticamente com o Verstappen sozinho, né? É
0: possível. Se o Verstappen continuar como ele vai, eu diria que assim. Eu não diria que ele vai ganhar o campeonato sozinho, mas que ele ganha das pequenas, não vale nem a pena discutir, mas assim, eu acho que ele ganha de do quarto, talvez do terceiro lugar no campeonato de construtores sozinho. Porque
1: assim, se você tira o Pérez da jogada hoje...
0: Ele tá na frente da Mercedes que tá em segundo lugar. Sim. Por mais de uma vitória, vale dizer. É,
1: sim. Mesmo assim, tirei o Pérez. Pegar esses pontos do Pérez e vou redividir. Ainda assim, o Verstappen ainda estaria com uma diferença das outras equipes.
0: Pois é. E aí vem a injustiça que é essa coisa da Red Bull, cara. Se você pensar, eles jogaram fora o Kvyat, o Gasly e o Albon porque eles não estavam no nível desejado. Nível quase. É impossível, desejado por eles O Gasly e é. o Alba porque diretamente Não conseguiam competir com o Verstappen Mas assim, quem que consegue competir Com o Verstappen na forma atual Dele, no, no não, tá... Pokémon evoluído Do Verstappen atual, quem é que consegue Competir com ele? Tá
1: fora de Tá fora de cogitação
0: Como? Foi o Hamilton, de 17 até 2020 Não tinha nada que o Bottas pudesse fazer O Bottas é um bom piloto Decente e tal, mas cara, era outro nível Como podemos aí Falar do Rubinho com o Michael
1: Pois é. Eu fico muito chateada quando eu penso, eu lembro da situação do Gasly e do álbum. Hoje o álbum tá até naquele momento que o Gasly teve quando voltou pra Fatauri sabe? Que ele teve Sim. várias corridas boas, vários resultados ótimos e tal. Todo mundo falou, caralho, cara, Red Bull também. Teve aquela
0: vitória épica dele em Monza.
1: Vitória épica em Monza, né, e tal. Agora ele já deu uma uma baixada. Hoje, o álbum tá nesse momento de tipo... Caralho, olha só o que a Red Bull fez com esse cara.
0: Pô, cara, o álbum foi correr DTM, bicho. O campeonato é bacana pois e é. tal, mas, pô... DTM não é nem o WEC, que é, pô, campeonato mundial. Tipo, pois é. Campeonato local, entendeu?
1: Realmente me, me irrita muito ver hoje a situação que... O, o que o Pérez tá entregando e como a Red Bull lida com isso, sabe? Porque... Nossa, sim, os dois caras, o Gasly e o álbum, eram, tipo, crias da casa. Era pra ser, sim. no mínimo, no mínimo, protegidos. E o que eles fizeram foi jogar no modo de carne mesmo, real, oficial.
0: E o álbum já tinha rolado com ele, né? Nas já. categorias de base, a Red Bull já tinha abandonado ele. Ele voltou na raça e aí levou outra tralitada da
1: é. Red Bull. Muito, muito complicado. Bom, antes da gente entrar no Ferrari Cash, vamos falar de uma coisinha muito específica que aconteceu, que eu nunca tinha visto acontecer, que foi a punição do Norris por comportamento antidesportivo. Quando teve o safety car, ele diminuiu demais a velocidade, então o delta dele tava muito baixo, para poder abrir distância do Piastre. Era do Piastre, Agora eu não lembro. Era o Piastre. É, na frente dele, o Piastri dele, é? tava Era... na
0: frente dele. Isso, sim, ele sim.
1: diminuiu a velocidade para abrir distância do Piastri, para poder melhorar ali o tempo do double stack, porque a McLaren é fazer um double stack e entrar os dois pilotos no safety car. isso atrapalharia os pilotos que estavam atrás. No caso era o Leclerc e o Sainz Pérez. Aí ele ganhou essa punição porque disse que baixar o delta dessa forma, abrir essa distância atrapalha o cara de trás né? e não é permitido.
0: A parte que eu achei mais engraçada dessa coisa toda, foi o seguinte. Foi a revolta geral do pessoal britânico, não com a punição, mas com o fato dela ter sido dada como comportamento antes desportivo porque o Lando Norris é um cara muito legal e ele nunca faria uma coisa antes desportiva É. Tipo, é assim, eu entendo que você tem que defender né, o pessoal da casa e tal, mas assim, menos, né rapaziada? Pois é. Menos. O Lando é muito legal e tal, vocês gostam muito dele, mas tipo, né, vamos com calma. Tanta coisa pra reclamar
1: é... E então, assim, tá todo mundo ali disputando Não tem essa de, ah porque ele é um cara muito legal Na hora que fechou a viseira, acabou essa história É a mesma tá? história do
0: Tsunoda Exatamente todo mundo ama ele, Mas nem quem quer conversar com ele quando ele tá de capacete Porque o cara é um louco
1: Pois é, ai porque ele é um cara muito maravilhoso, muito legal Meu irmão, baixou a viseira, acabou essa história Ele precisava do espaço Ele tacou foda-se pra quem tava atrás
0: E pras regras porque existe uma regra, Exatamente. Né? não vamos esquecer que a regra existe, está lá, tem que manter a distância de 10 carros do carro da frente e tal, a regra existe.
1: Pois é. Então assim, tacou foda-se Pra Rega, pros caras que tava atrás Tacou foda-se pra tudo e abriu O espaço que ele precisava Pra ele não ser prejudicado né? Acabou que não prejudicou O Leclerc, o Sainz e o Pérez porque Os três não pararam, mas se os três Parassem, a Ferrari ia se Ferrar com o Double Stack e o Pérez ia Perder tempo pra caramba, então É isso que é considerado Não
0: E assim, não interessa se alguém Ia ser prejudicado ou não Porque aí é a mesma discussão que a gente Teve da punição do, do Huckenberg. Sim. Ao contrário né? Porque uhum. o Volkenberg não tava prejudicando ninguém, não tava botando ninguém em perigo. Ah, não, mas tem que ser punido. Mas então o Lando Norris, porque ele é super gente boa e, obviamente, o comportamento dele, com certeza, prejudicou pelo menos um piloto, porque tinha um monte de gente atrás. É óbvio que alguém ali, pelo menos um, se deu mal. E aí, porque ele é muito gente boa, então, então pô, sacanagem punir ele. Pô, fala sério.
1: Não, não, não tem, não tem é, discussão nessa punição dele. Assim,
0: quer reclamar? Reclama do fato do Sainz não ter levado a segunda punição por impedir alguém. Essa seria uma, uma reclamação justa. Ele impediu um monte
1: de gente, né? Sim, ele, eu não sei o que ele tava fazendo. Eu acho até que na, com o álbum ele conseguiu escapar bem. Eu acho que ele saiu bem na hora que o álbum tava vindo. Ele
0: adicionou no sábado não sei o que eles estavam fazendo, não sei se estava quebrado o, o espelho mas foi
1: um horror. É, estavam perdidos. Eu, pra mim, eu acho que pior do que o Sainz não, não levar a segunda, porque eu acho que aquela ali com o álbum foi, tipo, limítrofe, mas passou foi o Hamilton não levar não ser nem notado. Não, não levar não o Hamilton nem falaram que podia ser um problema. Não, nem notaram o bloqueio que ele Sim. deu no Stroll. No Stroll. da chegada do Hair Pink, porra, é uma puta de uma freada e, e, e assim, molhado. ele mesmo falou no rádio, putz, não vi, Sim. ele já tinha falado, inclusive, Sim. que tá com problema no espelho, porque ele não tava chegando nada no espelho dele.
0: Sim, ele tinha pedido pro Bono avisar, porque ele falou: não estou enxergando.
1: Exatamente. E assim, ele mesmo falou que não viu. Caraca!
0: Coisas da FIA.
1: Coisas da FIA, realmente. Mas
0: assim, essa reclamação, o negócio do, do Norris, cara, é muito. Vamos defender os nossos, entendeu? Porque, assim, com certeza. Pô, o Norris é super legal? Bom para ele, cara. Porra, leva ele para jantar. Mas assim, o comportamento dele é antidesportivo? É. Esse ele tá foi. violando uma regra para se beneficiar e prejudicando os outros. Isso não é a definição de um comportamento não esportivo? Na minha cabeça, sim.
1: E assim, você dizer ele teve este comportamento antidesportivo não significa dizer que ele é uma pessoa antidesportiva.
0: Exato. Essa é a grande discussão quando você vai... A coisa de como criar crianças, entendeu? Quando uhum. você está criando filho e tal, tem essa coisa. Você nunca fala que você é não sei o que, você fez não sei o que, é a mesma coisa ele teve um comportamento antidesportivo? teve, mas igual, milhares de outros pilotos já tiveram igual exatamente, é, eu, é super antidesportivo como se fosse uma, uma letra escarlate agora no Lando Norris porque ele levou uma punição que estava tava é. comportamento antidesportivo vamos combinar aqui? Tá é,
1: é super antidesportivo o que todos eles fazem, de ficar reduzindo, antes da última curva, basicamente, na hora de abrir uma volta pra abrir gap. Sim. Eles ferram todo mundo que tá atrás. Existe um limite pra isso. A FIA colocou, tipo, um, um limite, que é o delta. Mas o que que eles fazem? Apertam o passo ao longo da volta, né, de preparação. Sim,
0: pra poder estacionar no final.
1: E estaciona no final. Todos eles fazem isso. Isso está dentro da, da regra, mas você vai me dizer que isso não é antidesportivo? É, mas tá dentro da regra. Claro
0: que é antidesportivo. No
1: caso, o Violando, cagou pra regra. Ele foi antes do esportivo sem se ligar que ele estava violando, quebrando a regra.
0: Sim, e, e assim, numa análise macro, as penalidades todas estão no Sporting Code, né? Uhum. Código de condutas esportivas. Qualquer violação ali é
1: um comportamento antidesportivo. Sim. Simples.
0: Mas é aquela coisa, não pode falar mal do nosso,
1: né? Ah, não. Da McLaren e do Norris, eles se defenderem assim, tá tudo bem. E Faz lembrando
0: parte. o seguinte, né? Toda essa novela,
1: para nenhum dos dois pelotas da McLaren,
0: marca ponto. Então, assim, vamos, né?
1: Pois é. Não, é, a grande discussão foi que o Norris teria marcado, sei lá, acho que um ponto, né? E aí ele acabou perdendo esse, esse pontinho.
0: Sim, ele teria marcado um ponto, mas e se ele não tiver que tivesse feito o que ele fez, entendeu? É, aí volta naquela coisa de que, né? Minha avó tivesse mais rodas, ela era uma bicicleta. Ó. Exatamente. Importa o que seria,
1: importa o que é. Isso aí. Falando no que é, vamos finalizar com o Ferrari Cash, porque dessa vez vai ser um Ferrari Cash mais felizinho. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu.
0: Ser ferrarista é completo.
1: Tá difícil ser ferrarista. Foi nada, nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu dois campeonatos. Só duas palavras aí, viu, Benuto?
2: Parabéns.
1: Parabéns, Bruno.
0: FerrariCast. <risos> Não dá pra dizer que é só alegria. Não dá pra dizer que é só alegria. Porque nada na Ferrari é só alegria. Mas assim, eu acho que tem pontos positivos inegáveis. O carro foi melhor. Amém. Se vai ser em todas as pistas ou não, aí uma, vamos ver, né? O que, que acontece na Áustria, que é uma pista um pouco diferente do Canadá. Então vamos ver. Uhum. Mas assim, o carro teve uma performance melhor. O carro não comeu os pneus.
1: Nossa, tem uma foto dos pneus do Leclerc no final. Ele pneu assim, ó, lisinho, sem um grain. Sem nada, depois de 31 voltas, eu, meu coração até disparou.
0: E, aí, alegria das alegrias, a Ferrari mandou muito bem na estratégia.
1: Vou dizer mais. A Ferrari mandou bem na estratégia porque... E aí, ai, gente, espere. Porque eu vi o Leclerc. Que coisa, né? Olha só, gente. Incrível, que você tem um
0: piloto diferenciado, pilotando pra você, e você escuta o que ele fala, porque ele está sentado no carro na pista. Um conceito insano esse.
1: Pois é, então vamos, vamos começar. Ferrari finalmente encontrou um caminho com esse carro, ou será que foi essa pista de Montreal? Porque eles disseram, acho que foi pra Sky Sports Italiano, né, que durante os testes de Barcelona, ali depois da corrida, né, aquele teste da Pirelli, foram umas mais 300 voltas somando os dois pilotos, né, que Tipo, sabe aquela coisinha de, de deu um clique? De eles encontraram, tipo, aquele caraca é isso. É, e
0: essa corrida eles usaram o C3, que vinha sendo, já desde o ano passado, um pneu que nunca funcionava no carro deles, não importa se era o duro, médio, o macio na pista em questão, o pneu nunca funcionava para eles. Eles fizeram uma boa corrida, incrivelmente é só a segunda corrida no ano que eles marcaram mais pontos que a Mercedes e a Aston Martin, Sim. a outra foi no Azerbaijão.
1: É, mas aí a gente também tem que levar em consideração que a Ferrari também teve outros tipos de problema, mas enfim.
0: Não, Claro, mas assim, foi uma boa corrida no geral, entendeu? O qualifying podia ter sido melhor? Óbvio que podia, mas eu pelo menos não acredito tá? que se eles tivessem se qualificado um pouco mais na frente, ia ter mudado grandes coisas, porque o Alonso e o Hamilton estavam muito bem, não acho que eles iam ter ritmo para passar nem Alonso nem Hamilton.
1: Ai, não sei. O Alonso eu não sei, mas o Hamilton pelo que eu tava acompanhando certo ponto da corrida, os dois ali, tanto Leclerc quanto Salles, estavam virando muito próximo do Hamilton, só que aí já tinha aquele gap, né? E o Sim. foco deles não era ultrapassar também? Exato,
0: mas muito próximo e o Hamilton também tava sossegado ali atrás do Alonso, entendeu? Não acho que eles teriam como atacar o Hamilton e fazer duas paradas. Então aí você até a troca de um pouquinho mais de ritmo de corrida, mas tendo que trocar mais uma vez pneu, aí óbvio Aí é a mesma coisa, né? Uhum. Minha avó é as rodas e a bicicleta. Mas... Exato. Assim, foi um bom resultado para a equipe, para os dois pilotos. Os dois pilotos trabalharam juntos direitinho. A equipe não fez nenhuma invenção louca. A equipe escutou o que os pilotos estavam faz... falando. Sim, Cara, é... eu acho assim, que é muito positivo, além do que o carro apresentou uma melhora se é. vai ser uma melhora significativa ou não, veremos aí a Áustria e eu acho que principalmente em Silverstone a gente vai ver, porque Silverstone não é uma pista difícil para pneu, e a gente vai ver se eles realmente melhoraram essa questão de, de uso do pneu, Sim. mas assim cara, para uma equipe que tava <risos> tendo dificuldade, as últimas três corridas, né, é, Miami Mônaco e Espanha foram difíceis pra Ferrari, sair do Canadá depois do sábado que eles tiveram trágico, pô, piloto largando décimo e décimo primeiro, eles saírem com mais de 20 pontos, pô, tá muito bonito.
1: A sexta-feira da Ferrari foi muito boa, assim, os ritmos que eles estavam mostrando de classificação, de corrida no, no treino, de assim, sexta tava muito bom. Tava é, todo eles... mundo assim, cara, ah, o que, que tá acontecendo? Eu não tô acreditando, tô, esses, esses números aqui tão estranhos, não, não tem algo errado, algo de errado não está certo. Mas era isso mesmo, o Sainz fez uma belíssima volta no, no Q2, no Q3 foi aquela coisa de timing, aí foi uma questão de timing, só que ele cagou muito nessa história de ficar Impedindo os outros né? Eu tava com o rádio Do Sainz no, Na corrida Mas eu não tava com o rádio Do Sainz Na classificação Porque a classificação Eu via basicamente No celular Então você dava para ficar com Eu ficava entrando e saindo Da transmissão Da F1 TV Para alguma onboard, Então eu tinha que ficar Indo e voltando Então eu não sei exatamente O que aconteceu Mas provavelmente Rolou sim Algum problema de comunicação ali Já a Ferrari Demorar pra avisar o site que tinha gente chegando. Enfim, é, foi aquela bagunça. Porque chuva. Todo mundo tentando achar um espacinho pra correr. Tendo que esquentar o pneu. Preparar o pneu de uma forma diferente. Enfim, foi um caos. Mas ele escapou de tomar outras punições. Mostrou um ritmo ótimo. Mas escapou de tomar outras posições.
0: Ele tinha que ter tomado outra de impedir. O Hamilton tinha que ter tomado uma de impedir. Sim. É, o, Tsunoda o Tsunoda talvez, Tsunoda talvez
1: tinha... também
0: fosse bom levar uma segunda também. É. Assim, foi uma... Paderna.
1: Ele escapou da do Leclerc e tomou com o... Foi,
0: o Huckenberg, não foi? Acho que foi Huckenberg, isso aí. A classificação foi uma zona. Então, tá bom. tal. Tá, foi, foi um momento difícil do final de semana para Ferrari. Mas eu acho assim, no agregado, cara, o final de semana foi muito bom para aqui. equipe. Foi, foi.
1: Eu acho que teve uma coisa importante que a classificação meio que deu um pontinho ali de virada nessa situação da comunicação do Leclerc com a equipe, porque por mais que ele tenha cometido um erro, ficou muito claro que ele estava certo. Quando ele falou, não, sim. quando ele botou o pneu intermediário na pista, falou, cara, tá seco, não, vamos eu, trocar agora. Eu, eu assisti agora...
0: O, o Q2 com ele, on-board, estava uhum. assistindo ele e o Verstappen. Cara, ele falando, vamos trocar, não, não, vamos fazer uma volta de intermediário, vamos trocar de pneu, tipo, o cara tá na pista, ele tá vendo.
1: Exato. E aí, quando ele saiu, ele saiu tão puto, né, porque ele errou sim, claro, óbvio, mas ele com certeza tinha a percepção de que, caralho, se tivesse me escutado, eu não tinha ficado na situação que eu fiquei. Oh, ele falou uma frase que foi perfeita pra mim, eu acho. É, nós não precisávamos tornar as coisas tão difíceis pra nós mesmos. Mas
0: que é o padrão da Ferrari, né?
1: E aí, ele falou nas entrevistas, que é uma coisa que ele normalmente não fala, ele discute sempre internamente, que eu particularmente gosto dessa postura. Eu acho que é o correto também. É o correto. Só que ele tá tão puto, tão puto, tão puto, que dessa vez ele falou com todas as letras. Conversou lá dentro, e depois depois o... teve uma entrevista do Vasser que deu aquela botadinha de panos quentes, ele chegou abraçando o Vasser, não sei o quê, pá, 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 falou, ah não, eu tava de cabeça quente, a gente já conversou, já entendeu o que, que aconteceu, pá, 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 tá tudo bem. Só que alguma coisa de fato aconteceu ali. Porque chegou na corrida, quando teve a... O safety car, a Ferrari ia dividir as estratégias. Estava inclusive dizendo isso pro Sainz. Porque o Sainz estava perguntando como é que ia fazer, se ele ia fazer a mesma coisa que o, que o Charles, se ia fazer o oposto, papapapá. E o Adami tava falando pro Sainz que eles iam fazer o oposto do Leclerc, que o Sainz ia ficar na pista e o Leclerc ia entrar. Ah, o Charles vai entrar, papapá. Quando o Chave falou box box, o Leclerc falou, não vou entrar, não quero entrar. O pneu tá bom, não quero entrar, não deu pra ouvir tudo direito, porque o rádio dos dois pilotos estava horroroso, o microfone dele estava assim, pessimamente localizado. O rádio do Leclerc é sempre meio ruim, né? É não sempre ruim. É o... Algum... Eu não sei, eu acho que ele engole o microfone, cara, Eu não corrida. sei qual é,
0: mas o rádio dele é sempre meio ruim.
1: O rádio dele é sempre uma bosta. E aí deu pra ouvir só ele falando, tipo, não quero entrar e tal. E aí quando ele tava assim, meio que no meio da explicação... De por que, que ele não queria entrar, o Chave falou: não, não, a gente vai fazer o oposto do Norris. O Norris entrou, Leclerc seguiu isso assim. Na cara do box, o Leclerc já tava virando a curva já. É, mas assim, na entrada do box, ele falou, não, não, o oposto do Norris fica na pista. Então foi aí que a Ferrari decidiu que não ia dividir a estratégia. Porque o Leclerc falou: não, eu quero ficar na pista. Os pneus estão bons. O Carlos deve ter falado no rádio que o pneu tava bom também, o que corrobora. Esse ah, pneu tá bom, vamos ficar. Então, para mim, isso já é um passo: de tipo, escuta o cara. Nem sempre vai dar certo. Nem sempre o cara vai ter né, bigger picture, mas numa situação dessa especificamente eu acho que, cara o pneu, ali era só ele e o pneu, não era uma questão de ah, eu tenho gap pra parar, eu vou parar e vou sair no tráfego, ou não vou sair, não sei o que, sabe, tem, tem mais coisas durante, de estratégia de parada que não são só relacionadas a pneu, né é, que é o timing que o cara vai entrar, onde ele vai sair é, se ele vai conseguir fazer, esquentar o pneu no tempo certo, se vai conseguir correr no ar livre, né? É, tem outras Com coisas, certeza. mas ali naquele ponto não.
0: É isso que você falou, o piloto não vai ter a visão global da coisa, ok mas aí entra justamente essa comunicação entre os dois por exemplo, por que, que o Sainz parou antes do Leclerc? Porque o Sainz tinha o Pérez atrás. O Pérez parou e falou, vamos parar o Sainz primeiro. Faz todo sentido. Essa é a comunicação entre os dois, entendeu? Exato. O que, que o piloto acha, o que, que o engenheiro acha e aí você chega num consenso. Que é a, a coisa que a Ferrari não faz, é isso. Eles chegam pro piloto e falam uma coisa, se o piloto discordar falam, não interessa, é o que a gente vai fazer. Só que tem vezes que faz diferença. Porque o piloto que sabe se ele consegue dar duas, três voltas no mesmo ritmo. O piloto que sabe se vai vai estar tá sobrando borracha no pneu, para na hora de fazer a volta antes do pit, dar uma, uma, uma acelerada maior, entendeu? Exatamente. Isso, isso aí é básico. E é um negócio que a Ferrari, desde a época, Prisca eras, Vettel e, e Alonso na Ferrari, eles têm dificuldade de ouvir o piloto, que claramente sabe o que está fazendo, e falar, não faz isso porque vai piorar. Exemplo clássico, o Sainz em Silverstone. Sim. Quando falaram, não, dá um espaço para o Leclerc, ele falou, cara, nós dois, tipo assim, vai ser ruim para todo mundo. Sim. E ele estava certo.
1: Sim, e não, o Sainz estava certo. Ele, e
0: é óbvio que iam passar o Leclerc. A
1: Ferrari não tinha que ter não parado o Leclerc. Eles colocaram o Sainz numa situação, o oh, é.
0: Exato, o erro estava ali Mas assim, essas são as horas Que você tem que ouvir o piloto e falar Ok, se você tem um piloto da qualidade dos que a Ferrari tem, os dois pilotos ali são bons, eles entendem o que está tá acontecendo, eles sabem ler uma corrida. Você tem dois pilotos que são capazes de olhar em volta e falar o que eu acho que deveria fazer é isso, E você não escuta eles? Cara,
1: é uma idiotice. E eu fiquei, nossa, fiquei muito surpresa de, de eles terem ouvido, de fato, né? E também muito positivamente surpresa é, com a forma como eles gerenciaram a corrida dos dois. Porque eles precisavam fazer uma parada, ou seja, nenhum dos dois podia forçar demais, né, ficar ali correndo atrás pra ultrapassar o outro, enfim. O Leclerc não podia forçar pra tentar chegar no Hamilton, porque ele precisava gerenciar pneu. E o Sainz não podia forçar pra tentar passar o Leclerc, muito menos os dois entrarem numa batalha, numa luta, porque ia destruir o pneu dele. No momento que o Sainz começou a forçar um pouquinho mais, a equipe virou pra ele e falou... Segura a onda. Não vai ultrapassar. Por quê? Porque... Que faz não...
0: todo sentido.
1: Não fazia sentido ali. Porque eles tinham de corrida que ele ultrapassasse. Que ele forçasse. A questão não era nem ultrapassar. A questão era forçar. É... Se ele forçasse, ia destruir o pneu dele, ia destruir o pneu do Charles e ia acabar com o trabalho que eles fizeram para fazer uma, uma parada só, né? Sem garantia de sucesso, né?
0: Principalmente, porque se você fala o piloto, vai atrás, então se você falar para Leclerc, vai atrás do Hamilton, uhum. cara, não tem nenhuma garantia que vai dar certo, porque Exato. você não está falando, ó, oh, passa ali o De Viz", entendeu? É diferente. É um carro de igual para igual, é um piloto de igual para igual. Então, assim, não é a coisa mais simples do mundo. Que, de novo, eu acho que a Ferrari fez muito bem. Também acho. Eles maximizaram, sem dúvida, o que eles podiam fazer.
1: Foi realmente muito, muito bonito de ver a Ferrari funcionando dessa forma. E foi uma virada de 180 para o que foi o, a classificação. E eu espero que continue nessa, nessa toada de ouvir o piloto, de conversar com o piloto, de levar em consideração o que os pilotos estão falando na pista antes de tomar uma decisão. Pode ser que eles virem e falem, não, não, não vai fazer, vai fazer dessa forma? Pode, por quê? Porque os caras têm a, a visão macro, mas eles precisam levar em consideração a visão do, dos pilotos e a visão dos dois Exato. pilotos em relação aos pneus, ali na, na, na hora do safety car, foi assim, fundamental. Até
0: porque eu acho que se a equipe não faz isso, aí você começa a fomentar aquela coisa assim, do, cara, do, do, do engenheiro fala boxe e o piloto fala, não, não tem como me obrigar a entrar no pit, então não entra uma entrada aqui é duas, entendeu? Aí começa a virar uma zona.
1: Finalizamos o Ferrari Cash com boas vibrações para Ferrari na Áustria, que siga assim. E eu separei para falar no finalzinho dos nossos planos de apoio, porque. Novidade! Aê! A gente vai fazer o nosso grupo de apoiadores. Então, todo mundo que é Radio Check, Scenario 7 e Masterplan vai poder fazer parte do nosso grupo de WhatsApp e. Conversar com a gente, passar as, as impressões de vocês das, das corridas, mandar seus melhor, pior e, e decepção. E a gente vai poder fazer um... Ter um pouquinho mais aí de interação com vocês.
0: Dar opinião no, no, nos futuros episódios. Exatamente. Várias oportunidades. A
1: gente tá fazendo aí uns... O Felipe, principalmente, está fazendo aí umas coisas muito legais de análise de dados, né? E a gente vai colocar só no grupo de WhatsApp. Então, informações exclusivas para vocês. E e é isso, pra quem quiser apoiar, estamos no Apoia-se, estamos no PicPay, tem planos de 5 a 50 reais, os planos de 10 a 50 são os que estão incluídos nesse grupo de WhatsApp, a gente vai atualizar também as nossas redes sociais com as informações novas, tá? E é isso, gente, ajudem a gente e aí vocês vão ter mais, cada vez mais informações. Como sempre, agradecendo nossos apoiadores, pros apoiadores Smooth Operator, nosso agradecimento de coração e pros apoiadores dos outros planos, o nosso agradecimento nominal, que vai para Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira.
3: Oi, gente! Aqui é a Juliana Miyahara. Não pude participar da gravação do episódio de hoje, mas vim aqui para estrear um novo quadro. Falando, então, em apoiadores, esse quadro é feito 100% por vocês, apoiadores. Toda segunda-feira, após gp eu vou abrir uma caixinha de perguntas para os nossos apoiadores lá nos stories do Instagram. Então, se você não segue a gente, siga a gente lá. Mesmo que você não seja apoiador, lá vocês vão ter conteúdo exclusivo, cobertura de treinos, classificações e corridas. Enfim, lá é um canal pra gente bater papo também. E se você já segue, fique atento aos stories, então, na segunda-feira pós-GP pra responder aí a caixinha de perguntas, mandando perguntas sobre a corrida, é, opinião sobre a corrida ou a performance de algum piloto específico, comentário, sugestão, xingamento, enfim, o que vocês quiserem, participem, tá bom? Hoje a gente tem, então, uma pergunta do Jaime de Oliveira, sobre a punição do Lando Norris. Ele quer saber se a gente acha a punição justa. Olha, eu, Juliana, acho justa, eu só acho estranho eles justificarem o que ele fez como uma atitude antidesportiva que a meu ver é, mas é um termo super genérico né? então fica muito etérea a interpretação quando as pessoas veem que ele recebeu 5 segundos por uma atitude antidesportiva e na verdade o que aconteceu é que ele diminuiu muito a velocidade dele quando eles estavam com safety car na pista e ele fez isso os pilotos fazem isso normalmente no caso foi o que aconteceu para se distanciar um pouco do companheiro de dele, Oscar Piastri, e quando eles fossem fazer o pit stop duplo, né? O double stacking, é, ele não perdesse tanto tempo nessa parada. E aí é por isso que ele recebeu essa punição. Agora, do ponto de vista. Acho que assim, do ponto de vista do regulamento da regra faz sentido. Mas eu acho que ele talvez tenha sido uma punição rígida demais. Acho que ele tentou de tudo lá até o final da corrida evitar perder o máximo de posições possível, né? E ele acabou caindo para 13o, fora dos pontos, mesmo tendo feito uma corrida boa. Enfim, acho justa, mas ao mesmo tempo, fiquei chateada com, com, com essa punição, achei que ele merecia ter tido uma classificação melhor na corrida e a gente tem também uma opinião do Diogo Moreira, ele diz Supermax segue voando, inclusive com o pássaro na radiador, né, então é isso, ele ficou a 9,57 segundos do segundo lugar, o que é meio fora do normal, se a gente considerar as últimas corridas, quando ele ficar 20 segundos no mínimo de distância, mas foi uma corrida onde a Red Bull sofreu um pouco mais por várias questões, por configuração de pista mesmo, e características do carro deles, mas teve esse adendo aí, né, eu acho que isso deve ter prejudicado também, né, o pássaro Ficou preso lá no duto de freio. Justamente numa pista onde os freios são super utilizados. E aí ele também comenta que a Mari Becker entrevistando o Toto e o Otmar no grid foi ótimo. Até perguntei aqui, Diogo, depois responde a gente o que, que eles conversaram. Porque eu não vi a transmissão da Band, então eu não sei como que foi essa entrevista. Fiquei curiosa se vocês assistiram. Digam aí o que, que vocês acharam dessa conversa da Mari com o Toto e com o Otmar. Mas é isso, gente. Participem do próximo episódio. Aqui. tchau
2: bom,
1: vamos finalizar então com melhor, pior e decepção Denis, Ju e Zoto não puderam estar com a gente hoje Denis mandou pra gente as impressões dele da corrida e melhor, pior, decepção dele
2: e aí galera, infelizmente hoje eu não pude estar com vocês gravando com a galera do Box, 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 mas eu tenho que passar aqui pra exaltar uma coisa que talvez não sei se <risos> vai agradar o ouvinte, mas que eu acho que a gente não pode deixar de falar e exaltar porque a gente pode estar vivendo a história da Fórmula 1. Exaltar Max Verstappen. Porque assim... E se teve um fim de semana... Até agora na temporada... Que ele poderia perder uma prova... Porque ele não se encontrou com o carro... Do jeito que a gente... Vê ele se encontrar nos outros fins de semanas... Foi esse... E simplesmente o que o cara fez... Ele... Ele riu... <risos> ele literalmente riu... e falou... Meu pneu tá indo pro saco, cara... <risos> ele fez isso no rádio... E ele falando que... Não tava acertando com o carro e tudo mais... Ele termina a corrida... Sei lá... 10 segundos na frente do, do Alonso... Que com os upgrades da Aston ficou apenas a 10 segundos da Red Bull do Max. Então, assim, o Max, ele entra no nível de concentração, no nível de pilotagem, sim, inacreditável, sabe? É, é a coisa de lenda do esporte mesmo. Você vê o Max correndo assim, é uma coisa que é histórica, sabe? É uma coisa que, que dá prazer. Estou falando uma pessoa que acompanhou o Schumacher inteiro, acompanhou o Hamilton inteiro, acompanhou o Vettel, acompanhou a ascensão do Alonso, né? pra quem fala que ele é genial e tudo mais tal, assim, e tal, e ver Max fazer Fazer o que ele faz na pista. É incrível, de verdade. E isso tem que ser exaltado. Não sei se tem uma contabilidade disso, mas ele tá mais de 200 voltas sem perder a liderança. Faz três GPs que ninguém fica à frente de Max Verstappen, nem para um pit stop E, sem contar, eu não lembro qual foi o GP anterior, do, desses três tal assim, mas, com certeza, foi um GP que o Max fez algo inacreditável. Nesse fim de semana, ele com um carro que tava. não apareceu em nenhum momento dos quales do, dos TLs, quer dizer, no quale chega e e faz o tempo que ele fez. Ah, mas teve um acidente do Piastro, a chuva piorou. Mas, cara, ele meteu facilmente um segundo e meio na chuva. Independente se era o Hülkenberg, o segundo, o Alonso tudo mais. Então, assim, você tem que ser clutch, como os esportes americanos falam. Você tem que ser decisivo. Você tem que saber a hora H de atuar. Você tem que saber como lidar com a situação. E o Max Verstappen, ele... Cara, hoje ele é fácil. O melhor piloto, melhor esportista da Fórmula 1, assim, porque ele sempre sabe essa hora de atuar. e tá sempre no domínio situação, nada foge às mãos de Max Verstappen, então assim, depois de uns 3 minutos de rasgação de cedo de Max Verstappen gostaria de dizer que gostei do GP do Canadá foi movimentado, apesar de que essa questão da, da classificação caótica, eu quero ver um, um próximo GP por conta de que eu sinto que os carros bons estarem lá atrás, estão maquiando uma questão que é um problema sério na Fórmula 1 hoje, que é a ultrapassagem, teve bons momentos ali, que carros de trás ali, que tinham o potencial de estar mais à frente, não conseguiram ultrapassar, e o Canadá tem como você fazer isso, um exemplo foi se eu não me engano, eu não lembro quem fez ultrapassagem na ferradura, assim, ao estilo, ao estilo rubinho e tal, assim, no estilo massa e tal ali, mas, cara é muito difícil ultrapassar com esses carros atualmente essa prova até teve algumas ultrapassagens mas me parece muito mais de ser uma reorganização de grid do que qualquer outra coisa, entendeu? Então fico alerta eu espero que a FIA pense nessas questões a Fórmula 1, seja lá quem faz a, a engenharia dessa, porra, desse carro que não ia precisar nem de DRS, né galera Galera, lembra disso quando eles falavam lá atrás, mas enfim, no mais, a briga dos velhos foi legal. Ainda falta carro para Mercedes mas a Mercedes vai chegar lá, espero em Deus, e o Alonso, é né, o Alonso isso aí, então assim, eu ainda fiquei decepcionado muito com o Alonso, porque ele fez um, um brilhareco ali, uma magraça na hora que o Hamilton voltou dos boxes na frente dele, falou, ah, olha só, ele está fazendo posição insegura para mim aqui, vocês não vão ver punir, e ele chega lá na frente, o Albon com o Norris faz um negócio muito pior, e o Albon simplesmente não reage, mas aqui ainda bem que eu falei de Albon Porque Alex Albon, falando já do melhor e pior decepção É o melhor piloto dos 20 semana pra mim Porque ficar onde ele ficou Com o carro que ele tem, que a gente sabe que ele tem Claro que teve algumas atualizações a Williams e tudo mais Mas grande corrida de Alex Albon e, e vai se destacando né Quem sabe uma grande equipe Não dá uma atenção pra ele Porque ele merece uma segunda chance Porque quando ele teve a primeira chance É meio que o destino em chamado Lewis Hamilton acabou tirando boas chances dele, fica aí o questionamento, mas enfim, o pior acho que Nick DeVries, né? É aquilo que ele fez com o Magnata. Pelo que o Magnata também não cheira muito, não. É... Foi, foi feio, hein? Foi esquisito aquele negócio ali. Parecia que tava jogando online, né? E tava puto porque tava perdendo. E a decepção Fernando Alonso por essa papagaiada que ele fez tentando simular ali um movimento brusco do Mercedes pra punir o Hamilton e tudo mais. Teve um lance desportivo de do Norris mas que até agora eu não entendi o que foi e que fez ele perdendo tanta posição lá e tal. Então eu não vou comentar. Mas vocês falaram e tem uma coisa muito explícita sobre isso aí. deitada Finil e tal assim, eu vou entender que ele é Coisa. Mas até então eu vou votar no Alonso Como decepção, porque o Alonso sempre me decepcionou Enfim, é isso, eu espero que o Ferrari Cash Tenha sido de bom tom dessa vez, porque A Ferrari acertou, apesar que os pilotos Fizeram umas pataquadas lá também, o Carlos Sainz tá é de sacanagem, né, velho? Mas enfim Muito obrigado, é, contribuam Com a gente, nosso plano de apoio Pra vir nosso grupão do Zap também E até a próxima semana. Ah, e só mais uma coisinha Que eu lembrei, além de estar tá, Entre aspas com o carro instável e Com os pneus desgastando O Max andou com um passagem sarinho dentro. E ele fez o que fez. Então, se É o nível do cara é inacreditável.
1: Flip, melhor, pior decepção. Eu vou começar
0: pela decepção porque, mais uma vez, eu vou me repetir e falar que a minha decepção é a raiz. Porque é possível algum dia na vida que esse pessoal acerte uma corrida? <risos>
1: Tá difícil, né? Cara, é
0: incrível. eles Assim, o carro é complexo, o carro perde ritmo de corrida. Eu entendo tudo isso, mas assim, eles não ajudam em nada. Eles sempre estão na contramão de tudo. É impressionante. O meu pior não tem nem o que dizer. Acho que não tem competição para isso, é o Sérgio Pérez, porque a performance dele vem caindo, mas esse final de semana no Canadá foi, assim... Se fosse piloto da casa da Red Bull, pode ter certeza que depois do, do Summer Break era outro cara no lugar dele, porque foi realmente, coisa foi trágica. É, e o meu melhor, o é, Verstappen aí no, no melhor tem que ser or com cura essa temporada, porque não tem para ninguém, vai com certeza para o Alex Albon, porque foi um final de semana fabuloso para ele, realmente incrível. E apesar de eu não gostar da expressão né, que o cara está fazendo mais do que o carro pode e tal, porque eu acho que é fisicamente impossível, mas assim, ele está extraindo da Williams tudo que a Williams pode dar e é muito legal ver pela equipe, pelas dificuldades da equipe, pelas dificuldades que ele enfrentou, é muito legal ver os dois nessa subida de performance que eles estão tendo. Então, muito bacana e o meu melhor, com certeza, esse final de semana foi ele. E o seu, o que, que você achou?
1: Bom, vou concordar com você com o melhor. A Alex Albon, cara, sensacional. Tirou tudo que ele pôde dar Williams. Leite de pedra, né? E, cara, eu quero muito que a Williams cresça e eu quero muito que ele cresça. Eu quero ver ele batalhando ali no momento ao é que dá, né? Mas sétimo, oitavo, batalhando com as McLaren, batalhando com as Alpines. Quero muito ver isso. Muito mesmo. Meu pior. Vou ter que concordar com o Sérgio Pérez. Cara, não, não tem explicação, assim. Eu não, eu não consigo aceitar... O fala assim, ah, é porque o Pérez, é... nossa senhora, tivesse muito grande. Falo, não, mas o Pérez é lento, não, cara. Eu não aceito isso. Não aceito. Não consigo aceitar. Tem, tem que ter alguma coisa.
0: O Pérez não é lento, cara. O Pérez é um bom piloto. Sempre, nos últimos 6, 7 anos, ele sempre tirou quase tudo que podia do Carlos. Sim. Ganhou aquela corrida enlouquecida no Bahrein.
1: Pois é. E,
0: assim, a performance dele tá desaparecendo.
1: Eu, eu não consigo, cara, eu preciso eu, eu, tem, tem que ter uma explicação, tem que ter uma explicação ele falou que ele e os, os engenheiros não estão entendendo o que está acontecendo com o carro, mas sim, simplesmente não tinha ritmo de corrida ele mesmo falou isso na né, entrevista né, pós-corrida, então tem que ter uma Resposta. Tudo bem ele não estar lá, né, lutando né, de igual para igual com o Verstappen, mas ele tinha que estar lutando pelo menos com o Alonso, sabe? Tudo bem, ah, é o Alonso. Ok, ah, mas é o Alonso não mais Tom Martin, né? Eu não
0: acho que o Pérez, não tô, assim, não tô defendendo aqui que o Pérez tem que lutar com o Verstappen. Entendo perfeitamente que não é essa a missão dele na equipe, mas, assim, não dá para ele ter final de semana como ele vem tendo. Não dá.
1: Não dá. A minha decepção é a Alpine. Eu esperava mais do Con, principalmente, né? Porque o Gasly ficou numa situação péssima com saindo no Q1, né? Mas eu esperava mais da Alpine. Eu acho que se tinha um carro que conseguiria ultrapassar o Alex Albon, pra mim, teria sido a Alpine, porque aí não tem aquela coisa de ai ah, é mesmo o motor, né? Que é o, o motor da Renault, que é um bom motor, diga-se de passagem. É um motor forte. Esse ano, na verdade, né? A gente não tá com problemas de motor, assim. Todos os motores estão bons. Não tem nenhum motor que você olha e fale, nossa, assim, né? Não Sim. tem. Os motores estão bons Tem um ou outro problema de, de confiabilidade Ferrari, Alpine e tal Mas assim De resto Zero problema Assim em relação A, a potências Acho que tá todo mundo Ali bem próximo Ao outro né E eu esperava mais Dessa Alpine Eu achava que a Alpine Tinha que tá ali Ali aonde o Albon tava Na verdade né Ou de repente Até um pouquinho Mais na frente Porque a Alpine Foi muito bem é, Mônaco né Óbvio E até na Espanha E eu esperava mais Eu esperava mais
3: então, box, box, box.
1: Bom Então é isso por hoje é só, a gente já falou muito. Se quiserem falar com a gente, estamos em arroba no Twitter e no Instagram. E nosso e-mail, podcastboxboxbox que também é a nossa chave do Pix pro caso de você querer fazer aí uma contribuição avulsa, que também muito nos ajuda, assim como fez já há dois meses o Guilherme Rocha. Então... Muito obrigada, Guilherme. E para quem quiser, podcastboxboxbox.gmail.com Também é muito importante para gente, se vocês puderem avaliar o podcast no seu reprodutor de áudio, né, no seu agregador de podcast, da melhor forma possível, 5 estrelas, 10 pontos, 100 pontos, o que o seu reprodutor permitir. Então é isso por hoje só. Muitíssimo obrigada e boxboxbox box, box, até semana que vem.
0: Falou, rapaziada.